0: Salute presenta Noi e loro La storia delle epidemie e delle nostre difese Da Tucidide a Roth, da Manzoni a Camus, da Lady Montagu a Voltaire I racconti dei grandi scrittori Letture di Sonia Bergamasco e Neri Marco Con il commento di Alberto Mantovani che spiega Covid, le malattie infettive e il sistema immunitario Sesto tema, della responsabilità sociale di medici e scienziati. Voltaire, lettere filosofiche. Undicesimo, sulla vaccinazione antivaiolosa. Lettura di Sonia Bergamasco.
1: L'Europa cristiana dice che gli inglesi sono dei pazzi e degli arrabbiati. Dei pazzi perché iniettano il vaiolo ai loro figli per impedire che lo prendano. Degli arrabbiati perché, a cuor sereno, procurano a questi bambini una malattia sicura e orribile allo scopo di prevenire un male incerto. Gli inglesi, dal canto loro, dicono «Gli altri europei sono dei rammolliti e degli snaturati. Sono dei rammolliti perché temono di fare un po' di male ai loro figli, snaturati perché li espongono a morire un giorno con il vaiolo». Per giudicare quale delle due nazioni abbia ragione Ecco la storia di questa celebre vaccinazione Le donne di Circassia hanno l'abitudine di iniettare il vaiolo ai loro figli facendo loro una incisione sul braccio e inserendo in questa incisione una pustola che hanno accuratamente tolta dal corpo di un altro bambino Questa pustola nel braccio del quale è stata iniettata fa l'effetto del lievito in un pezzo di pane vi fermenta, espande nella massa del sangue le qualità di cui è ricca. Le pustole del bimbo al quale è stato procurato questo vaiolo artificiale servono a procurare la stessa malattia ad altri e quando disgraziatamente non vi è vaiolo nel paese sono così in confusione come lo sono altrove nella cattiva annata. Ciò che ha introdotto in a questa abitudine che sembra così strana ad altri popoli è tuttavia una causa comune a tutti i popoli della terra, la tenerezza materna e l'interesse. I circassi sono poveri e le loro figlie belle. Sono loro quelle con le quali si traffica di più. Forniscono le bellezze agli harem dello Shah di Persia e di coloro che sono abbastanza ricchi per comprare e per mantenere questa preziosa mercanzia. Orbene, i circassi crescevano con amore la loro prole, cioè il loro tesoro Ma accadeva spesso che un padre e una madre, dopo essersi affannati a dare una buona educazione alle loro figlie Vedevano ad un colpo infrangersi le loro speranze Il vaiolo entrava nella famiglia Una figlia moriva, un'altra perdeva un occhio Una terza si alzava con un orribile naso E i poveretti erano rovinati I circassi si accorsero che su mille persone se ne trovava a stento una sola che venisse attaccata due volte da un vaiolo completo Che in verità si subiscono talvolta tre o quattro vaioli leggeri ma mai due violenti e pericolosi Notarono inoltre che quando i vaioli sono benigni non lasciano nessun segno sul viso da queste osservazioni naturali conclusero che se un bimbo di sei mesi ha avuto un vaiolo benigno non ne sarebbe morto, non ne sarebbe rimasto svisato e sarebbe stato al sicuro da questa malattia per il resto dei suoi giorni. Dunque, per conservare la vita e la bellezza dei loro figli, bisognava dar loro il vaiolo per tempo. Alcuni pretendono che i circassi abbiano appreso in altri tempi questa abitudine dagli arabi. Ma noi lasciamo che questo punto della storia venga chiarito da qualche benedettino, che non mancherà di scrivere su ciò parecchi volumi in foglio con le prove. Tutto quello che ho da dire su questo argomento è che agli inizi del regno di Giorgio I, la signora di Watley Montague, una delle donne d'Inghilterra che hanno più spirito e più forza d'animo, mentre era con suo marito all'ambasciata di Costantinopoli, pensò di iniettare il vaiolo a un bimbo che aveva messo al mondo in quel paese. Il suo cappellano ebbe un bel da dirle che questa esperienza non era cristiana e che non poteva riuscire che presso degli infedeli, il figlio della signora Watley, vi si trovò bene. Questa signora, ritornata a Londra, parlò della sua esperienza con la principessa di Galles, oggi regina. Quest'ultima, appena sentì parlare della inoculazione o innesto del vaiolo, ne fece fare la prova su quattro criminali condannati a morte, ai quali salvò la vita. La principessa allora, rassicurata da questa prova, fece vaccinare i suoi figli. L'Inghilterra seguì il suo esempio. Ed allora almeno 10.000 bimbi di buone famiglie debbono la vita alla regina e alla signora Wartley Montague e altre tante ragazze la loro bellezza. Un vescovo di Worcester, tempo dopo, predicò la vaccinazione a Londra. Come cittadino dimostrò quante persone questa pratica aveva conservato allo Stato. Come pastore caritatevole la raccomandò. Non bisogna però pensare che in Inghilterra vi siano solo filosofi. La specie opposta costituisce sempre la maggioranza. La vaccinazione fu prima combattuta a Londra e molto tempo prima che il vescovo di Worcester annunciasse questo Vangelo dal pulpito, un curato aveva pensato di predicare contro. Disse che Giobbe era stato vaccinato dal diavolo. Il pregiudizio, insomma, salì sul pulpito per primo. E la ragione vi salì solo in seguito. È lo sviluppo comune dello spirito umano.
0: Sulla vaccinazione antivaiolosa. Alessandro Manzoni, I promessi sposi. Lettura di Sonia Bergamasco.
1: Al primo parlare che si fece di peste, Don Ferrante fu uno dei più risoluti a negarla e sostenne costantemente fino all'ultimo quell'opinione, non già con i schiamazzi come il popolo, ma con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire almeno che mancasse la concatenazione. In rerum natura, diceva, non ci sono che due generi di cose, sostanze e accidenti e se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro avrò provato che non esiste e sono qui le sostanze sono o spirituali o materiali che il contagio sia sostanza spirituale è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere sicché è inutile parlarne le sostanze materiali sono o semplici o composte ora, sostanza semplice il contagio non è e si dimostra in quattro parole Non è sostanza aerea, perché se fosse tale, invece di passare da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è acquea, perché bagnerebbe e verrebbe asciugata dai venti. Non è igna, perché brucierebbe. Non è terrea, perché sarebbe visibile. Sostanza composta neppure, perché a ogni modo dovrebbe essere sensibile all'occhio o al tatto. E questo contagio? Chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? rimanda a vedere se possa essere accidente peggio che peggio ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro che questo è il loro Achille questo è il pretesto per far tante prescrizioni senza costrutto ora supponendolo accidente verrebbe essere un accidente trasportato, due parole che fanno ai calci, non essendoci in tutta la filosofia cosa più chiara, più liquida di questa, che un accidente non può passare da un soggetto all'altro, che se per evitare questa scilla si riducono a dire che sia accidente prodotto danno in cariddi, perché se è prodotto dunque non si comunica, non si propaga come vanno blaterando». Busti questi principi, cosa serve venirci tanto a parlare di vibici, desantemi, cantraci? Tutte corbellerie, scappò fuori una volta un tale. Qui cominciavano i guai anche per Don Ferrante. Finché non faceva che dare addosso all'opinione del contagio, trovava per tutto orecchi attenti e ben disposti, perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità d'un dotto di professione allorché vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi. Ma quando veniva a distinguere e a voler dimostrare che l'errore di quei medici non consisteva già nell'affermare che ci fosse un male terribile generale, ma nell'assegnarne la cagione, allora invece d'orecchi trovava lingue ribelli, intrattabili. Allora di predicare a distesa era finita e la sua dottrina non poteva più metterla fuori che a pezzi e bocconi. «La c'è, purtroppo, la vera cagione, diceva. La neghino un poco, se possono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. Mi negheranno che ci siano degli astri o mi vorranno dire che stian lassù a far nulla?» toccate qui non toccate là e sarete sicuri come se questo schivare il contatto materiale dei corpi terreni potesse impedire l'effetto virtuale dei corpi celesti <ride> e, e tanto affannarsi a bruciare dei cenci povera gente brucerete giove brucerete saturno is fretus Vale a dire, su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste. Gli s'attaccò. Andò a letto a morire, come un eroe di metastasio prendendosela con le stelle.
0: il commento di Alberto Mantovani
2: Voltaire e Manzoni ci parlano e in realtà ci interrogano della responsabilità sociale di chi fa medicina e di chi fa scienza Voltaire, un intellettuale si impegna per la vaccinazione dobbiamo ricordare come non c'è niente di nuovo nei movimenti Novax nascono con la nascita dei vaccini si oppongono alla vaccinazione contro il vaiolo che ha eliminato un flagello dalla faccia della terra niente di nuovo dunque e l'intellettuale Voltaire così come molti di noi hanno fatto si impegna per promuovere le vaccinazioni al servizio della salute di tutti Manzoni poi è un vero e proprio maestro di calibro nazionale e internazionale Don Ferrante ci parla dell'arroganza della scienza e della pseudoscienza Don Ferrante dunque Don Ferrante ci interroga Don Ferrante interroga la nostra arroganza la nostra presunzione di sapere Don Ferrante ci invita all'umiltà all'umiltà davanti ai dati all'umiltà davanti alla coscienza di non sapere, all'umiltà davanti alla sofferenza dei pazienti. Don Ferrante poi ci racconta quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ci racconta dei tanti Don Ferrante. Abbiamo sentito che Covid-19 non era che una banale influenza, ma i dati, dalla fine di gennaio i dati dicevano che era ben più di un'influenza. Ancora è stato detto il virus attenuato, il virus clinicamente morto, l'impossibilità di una seconda ondata. Insomma tanti Don Ferrante che hanno tradito il rigore della ricerca scientifica. Voglio condividere con voi le tre R a cui cerco di attenermi nel fare comunicazione scientifica la prima R è il rispetto dei dati il rispetto dei dati condivisi nella comunità scientifica abbiamo il privilegio di vivere in un mondo in cui possiamo mettere e noi mettiamo i nostri dati in open access disponibili alla discussione e alla verifica rispetto dunque dei dati condivisi dalla comunità scientifica rispetto delle competenze sono un immunologo conosco e so di non sapere conosco un po' il sistema immunitario e devo conoscere il mio nemico il virus ma non ho competenza per commentare per esempio le curve epidemiologiche responsabilità sociale non posso non chiedermi che conseguenze avranno sui comportamenti le mie affermazioni? Dire che Covid-19 non è altro che una banale influenza, dire che il virus si è attenuato, dire che non ci sarà una seconda ondata, ebbene tradisce la responsabilità sociale di chi fa ricerca e fa medicina. Queste affermazioni inducono a comportamenti scorretti, inducono e hanno indotto ad abbassare la guardia. Dunque responsabilità sociale significa trasparenza, significa condivisione, significa fondare la speranza sul rigore scientifico. Il rigore scientifico è la base della speranza e della condivisione.
0: Avete ascoltato Noi e Loro, interpreti Sonia Bergamasco e Neri Marco Re. commento di Alberto Mantovani, a cura di Claudio Longhi e Daniela Minerva. Salute in collaborazione con Fondazione Humanitas per la ricerca e Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa. Montaggio e musiche originali Gipo Gurrado, Stefano Giungato, Indie Hub Studio. Produzione Jedi Visual.